0: La cinta que no está totalmente tensa o cuerda floja siempre ha estado ligada al mundo de la escalada, pues ambas son un desafío para el cuerpo y la mente. Son muchos los escaladores y escaladoras que practican el arte de mantenerse suspendidos en una cinta de 2,5 centímetros a una distancia que puede variar desde pocos centímetros hasta metros del piso. Sirve para calentar, mantenernos activos en días de descanso, lograr la concentración y enfoque o para sobrellevar una lesión. En este quinto episodio, Damaris Jaramillo nos cuenta cómo superar una lesión de escalada con la ayuda del Highline y el Slackline. Hola con todos,
1: muchas gracias por esta invitación. Aquí estamos para contar una
2: historia más. Qué linda Damaris, muchas gracias por estar ahora con nosotras. Bueno, como estábamos hablando, que nos moríamos de frío, que estábamos con cobijas, con ovejas en casa, vamos a entrar en calor, ¿ya? Vamos a entrar un poquito en calor con unas preguntas súper chiquitas, dama, a las cuales tú me vas a responder con una palabra. A sí, ver, Damaris, ¿tú eres dulce o salada? Dulce. ¿Eres invierno o verano? Invierno. ¿Tu película favorita?
1: Una película francesa que se llama La Belle Verde o The Green Beauty. Mm. Es una película bien vieja. 100% recomendada.
2: Dama, dinos tú con qué te identificas, perros o gatos. Perros. Y por último, cuéntanos un poquito cómo es tu día a día. A ver, un día normal
1: me levanto y lo primero que hago es o meditar un poquito, así unos 10 o 15 minutos, o leer y meditar, hago yoga, una hora de yoga, de ahí el desayuno, después voy a hacer slackline, en bicicleta voy a la Carolina, hago slackline, de ahí voy en bicicleta a escalar y de regreso a ordenar la casa o a hacer alguna responsabilidad que tengan, o sea, algún trámite que tengan. Y en la noche pasar tiempo con, con Nico, mi pareja. O a veces se una los planes conmigo también. Eso es un día más o menos.
0: Lindo, pero me suena a que tu día empieza a las 4 a.m. <risa> no, pero generalmente sí hago full cosas.
1: Eso también es algo que he tenido que como ir equilibrando. Porque a veces como que me excedo en cosas por hacer y ya termino así exhausta, ya no puedo ni pensar, y, pero esos días es cuando tengo full energía, y cuando no, igual hay, hay días en que solo me gusta estar en la casa súper tranqui, sin hacer nada, solo leyendo, escribiendo, ordenando la casa, ordenando el cuarto, sí, también me gustan esos días de
2: no hacer nada. Ok, estamos entonces en los dos polos, le tenemos sí. a Rama hacia el límite, a tope, y esos días en los que en cambio está súper relaxa. Por ahí ya nos diste un poco de la primera pregunta hacia dónde iba nuestro, nuestra entrevista. ¿En quién es Damaris? A ver, Damaris es una chica
1: que le encanta estar en la naturaleza, al aire libre, aprender de ese espacio un montón, ya sea a través de la escalada o del slagline ¿eh? o de una buena caminata larga o corta. También otra parte de Damaris le gusta mucho el mundo espiritual, es algo que hace unos tres o cuatro años eh, empezó a explorar y que le, le apasiona tanto, que, tanto como el, el deporte que le gusta hacer, entonces el yoga, la meditación, los libros, aprender técnicas nuevas, no sé, de sanación, todo ese mundo también le llama mucho la atención. Otra parte importante en su vida es compartir con su familia o dar ese tiempo a su familia, eh, a su hermano, a sus papás, los paseos. Está descubriéndose en este momento a sí misma. En en cuanto al trabajo, en cuanto a las responsabilidades y las diversiones, como que llegaron a un equilibrio entre esas dos, entonces ahí va aprendiendo.
0: Qué lindo. Eh, Maris, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo de la escalada y qué hizo que te enamores de él? Eh, cuando tenía ocho años,
1: llegó a la escalada. A mí, yo antes de eso hacía gimnasia olímpica. Desde los cuatro años hasta los ocho, eh, entrené gimnasia olímpica, y entrenaba full, así todos los días, de lunes a sábado, cuatro horas del día, entonces era súper deportista, y luego me cansé por exact exactamente por lo mismo, porque ya era como demasiado exigente, y ya no, ya no disfrutaba, era más como una presión, entonces mi mami me ayudó a buscar otro deporte, y me llevó a la, a la danza, al taekwondo, al boli, y nada me gustaba, todo era como, no, no, me gusta. Y la escalada fue la última opción y cuando llegué eh, justo estaban aceptando en la escuela de, de la concentración a niñas a partir de ocho años. Y yo tenía justo ocho años, entonces me tomaron prueba y como si estaba bien entrenado de una, pude subir toda la pared. Y desde ahí me encantó, me encantó y por full años. Solo estuve en el mundo competitivo, o sea, como entrenar, competir.
2: Ese era mi mundo y me encantaba. Así fue mi primera conexión con Escalar. Wow, dama, escuchándote solo me hace pensar que a los ocho años ya encontraste tu Ikigai. Ese motivo por el que te levantas todas las mañanas, esa razón de vivir. Y con esa misma emoción maravillosa de Escalar, ¿qué te motivó a ser parte de la primera acordada latinoamericana femenina ...en subir el capitán... ...¿cómo llegaste a ser parte?... ...¿qué sentiste?...
1: ...fue muy loco... ...en el sentido que no... ...fue muy inesperado... ...como que realmente no nació de mí... ...el proyecto... ...fue la Andre Castillo que... ...plantó las semillas... ...se puede decir... ...así como que vino con la idea... ...y yo así le decía... ...como sí... ...pero como lo veía muy lejos... no ...era como que yo no sé nada de eso... ...es una gran pared generalmente con las personas que yo había escalado como gran pared, eh, tenían mucha más experiencia que yo, se sabían mover bien con el equipo y, y a nivel físico sabía que, o sea, sí estaba fuerte, pero como a nivel de, no sé, de maniobras y, y así era como algo súper lejano y al final las cosas fueron fluyendo eh, se fue dando el proyecto, los auspicios ya estábamos allá y, y luego como ya estar ahí eh, presenciar cada largo, toda la pared fue sumergirse en, en otra dimensión en otro espacio totalmente desconocido que era un descubrimiento, o sea cada, cada largo eh, era como otro universo y era como superar los propios miedos los propios límites en cada largo entonces fue como poner en práctica todo el, el entrenamiento de tantos años pero no solo a nivel físico a nivel físico sino también a nivel mental persona porque también estaba Andrea y Paola y era mucho de cómo eh, nos conectamos juntas y también cómo yo eh, fluyo con mis propias actitudes hacia cualquier problemita que se podía presentar y cómo yo reacciono ante eso, ¿no? Entonces era como un aprendizaje constante durante la pared y eso me encantó, o sea, fue como todo nuevo. <risa> eh, sí, una experiencia súper enriquecedora para mí. Mamá, y...
0: y perdón que te interrumpa, pensé que ya acabaste. <risa> te <risa> quería preguntar respecto a este mismo tema. ¿Cómo crees que influyó en este ascenso el haber compartido con otras dos mujeres tan poderosas como Andrea y Paula? Fue súper lindo. Eh, siento que cuando estás
1: entre chicas es como que se abre como una parte más sensible, más de confianza. Eh, yo con Paulita ya había escalado junta antes, con Andre no tanto, pero es como que ahí como, como mucho más, no sé, tal vez empático, así como si estás asustada pues sí, me siento súper asustada o, o así fue la motivación desde, desde muy a la par, ¿no? Como desde algo así como súper cercano de nivel y de... Sí, como súper soportada me sentí por las chicas. Sí.
2: Como que una relación bastante homogénea, ¿no? A la final. Ajá, Mucha influencia exacto. de confianza. O sea, somos, somos en algún punto solo mujeres súper intensas, ¿no? Pero también no sabemos entender con mayor sensibilidad, por así decirlo, ¿no? Y dama, ahí dentro de esa parte, no sé, no necesariamente tiene que venir la anécdota de esta escalada, de, esta, de este proyecto. ¿Qué nos podrías compartir?
1: Para mí algo que ha sido como súper, no sé, que me ha marcado, que me ha enseñado mucho, eh, ha sido la, una lesión que tuve hace algún tiempo en el hombro, hace como tres años. Y, y justo cuando estaba como recuperándome, estaba en Estados Unidos, viviendo cinco meses en Estados Unidos, y estaba en uno, cerquita de uno, a unas tres horas de uno de los mejores lugares de escalada que se llama Red River Gorge. Es así un parque con unas 5.000 o más rutas de escalada. Así una al lado de la otra, de todos los grados. Fue como aprender a reconectarme con escalada desde otro lado totalmente distinto al que me había siempre relacionado, que como siempre estuve compitiendo siempre era como algo de alcanzar, de llegar, de terminar, de lograr y en este punto tuve que aprender full a, a escucharme, a escuchar mi cuerpo y también a, a disfrutar de los grados más fáciles y escalar con gente que escalaba mucho más fácil y encontrar como mucha satisfacción y gratitud en escalar de esa forma, y era como que es lo mismo, o sea, es lo mismo, solo que es como que dejar a un lado esta parte, no sé, más masculina, más de alcanzar y como conectarse con esa parte más sensible, con la tierra, entonces fue full importante para mí eso, porque ahora es como que es mucho más relajado, como mi relación con escalado, como que sí hay veces en que me propongo un proyecto, un objetivo y es como que ya vamos por eso, pero también otro que estoy como tranquila.
2: Esta anécdota de tomarlo con calma, de regresar a ver hacia adentro, nos marca la siguiente pregunta. ¿Cómo es tu relación con la meditación?
1: La, la meditación a mí me ha ayudado mucho como a, a dejar a, a un lado a apagar esa esa voz que a veces mucho te, te hace como identificar con algo que, que crees que eres, ¿no? No sé, yo creo que que soy escaladora o creo que, que me gradué de tal cosa o así, como muchas, muchas identificaciones que uno mismo se pone y que a veces no nos permite como sentir realmente, sí. sentir la roca o sentir el aire o escuchar el río, o sea, estar totalmente presente, ¿no? Y como que siento que de chiquita era algo súper natural. No sé, no sé en qué momento fue como que hubo ese... Ese break y fue como una revolución para mí, porque de repente solo empezaba a escuchar full pensamientos y full cosas. Fue como un momento crux en mi vida y por eso mismo fue que yo empecé a meditar y todo. fue ¿Qué es todo esto? ¿Qué, qué es esta voz así como tan loca? Y es como apagar esa voz que puede ser del ego, ¿no? Que a veces te dicen tantas cosas o te juzgas a ti mismo, ¿no? Estás escalando una ruta. Y te caes y full juicios, así de por qué no lo hice bien o por qué no lo logré, así. Y entonces es como conectarse con esa parte más del corazón y que te hace estar tranquilo, que te hace sentir y ser más amable contigo, siento que es full importante para mantenerse conectado, y siento que es full diferente también, igual en el slackline, cuando estoy así como con full pensamientos, es como que camino medio temblando así, igual escalando, puedo escalar y no estoy así como sintiendo realmente los pies, estoy con miedo, en cambio cuando estoy como serena y respirando, conectada con la respiración presente, es como que todo fluye, estás ahí. Super
0: presente, entonces eso es lo que me ha dado la meditación. Qué importante, igual en, a lo largo de estas entrevistas hemos visto como la meditación, el yoga, la escalada y otros deportes que han practicado y practican actualmente nuestros entrevistados y entrevistadas se conjugan no y van siempre de la mano. El otro día eh, Mariana nos hablaba de escuchar tu voz, de repasar, por ejemplo, aprender a usar tu cerebro para repasar las rutas en tu mente y de hecho ejercitarte también de esa forma y ahora con tu testimonio evidenciamos también que el poder de la mente es muy importante para cualquier deporte que practiquemos. Queríamos preguntarte, ¿en qué proyectos te encuentras actualmente y qué proyectos tienes pensados a futuro?
1: Con Nico hemos estado hablando acerca de una ruta que se llama Logical Progression. Está ubicada en México, en El Gigante, cerca de Chihuahua. Y es una ruta que realmente hace algunos años ya habíamos la habíamos echado un ojo con Paulita, pero lamentablemente Paulita esta vez se fue a, a Europa a vivir por dos años haciendo su maestría. Entonces volvió ese proyecto a la mente. Es una ruta de aproximadamente 900 metros eh, con su grado más alto 7C de deportiva, todo deportivo. Y para llegar tienes que caminar seis horas, eh, no es tan fácil el acceso, el clima hay que cogerle la ventana, entonces es toda una aventura. Entonces sí, queremos ver si es que tal vez en noviembre, diciembre vamos para allá
2: y, y vemos qué pasa, <ríe> y le damos. Como un poco para que nos pongas el topo en la mente, ¿no? Como qué esperan ver ahí, cuántos largos, cómo es la roca... Ahí Cuéntanos un poquito para imaginarnos.
1: La, la roca es granito, son, son aproximadamente unos 30 largos y la ruta no ha sido tan transitada. Bueno, recién escaló Sasha Julian, que es bien famosa ahí entre los escaladores top y la liberó, y obviamente es como mucha logística, así como ya es una pared tan larga, si es que el objetivo se tiene de liberar, pues eh, llevar agua, petatear, si es que se va a dormir en Portalet, entonces como una gran logística, de casi como el capitán, así de cómo se va a subir, eh, lo chévere se puede decir, como más simple es que es solo deportiva, entonces como, como que no se tiene que preguntar preocupar mucho de qué rack llevar y qué números en cada largo y todo eso. Pero no hay mucha información. Entonces es también así como ir, ir a la aventura. O sea, como que sí hay información de, de los largos más
2: duros, hay pocas fotos. En, en diciembre te tenemos que entrevistar a ambos porque entiendo que van a ser cordada para que nos cuenten cómo les fue. Mm.
0: Cuéntanos un poco más de Slackline. que ¿Por qué lo estás practicando? ¿Hace cuánto? ¿Y qué es lo que sientes cuando lo haces? El slackline. a ver, empecé hace como unos tres
1: años o, o cuatro años ya. Pero cuando empecé, así fue súper chistoso porque, porque me llevaron a, la, a Santa Clara por primera vez y estaba colgado un Highline. Y, y Highline es en altura, es una cuerda floja que se pone en altura, y cuando yo vi dije qué locura, así como yo quiero hacer eso, y solo me subí y no podía hacer nada, así solo la cinta se movía, y ya haciendo full fuerza me logré subir encima de la cinta, no pararme, sino solo subirme, pero terminé al día siguiente con morados en, en el pecho, en las piernas, así, morados por todos lados, porque no, o sea, me ponía full rígida, ¿no? Y full miedo, era así como, como un proyecto, así como a full largo plazo. Decía, que locos, cómo se paran aquí, caminan estos locos. Y de ahí empecé a, a, como a salir con los chicos que practicaban, pero muy poco, así una vez al mes porque siempre mi prioridad era la escalada. Y luego cuando realmente me motivé fue cuando me lesioné el hombro, porque ya no tenía, o sea, ya no podía entrenar, entonces dije, sí puedo usar las piernas, entonces me voy a comprar una línea y me compré mi primera línea, eh, que es de 50 metros. Y ahí era cuando estaba en Estados Unidos, entonces coincidí con un chico mexicano que se llama Fernando, y él también hacía línea, pero él hacía una, una cinta súper tensa, así como que hecho resorte. Y yo le decía, no, como que a mí me habían enseñado a ser súper floja, porque era como más fluido, así como que te movías con el movimiento de, de ti mismo. Y empezamos a practicar los dos y nos motivamos full, así como que colgábamos dos veces a la semana. Y me gustaba full, era como, como lo mismo... La misma sensación que me daba la escalada, que es de estar muy presente, como de mucha concentración, incluso más, siento que es como incluso más concentración que en escalada, a veces en escalada sí puedes estar como un poco divagando a veces y ya vuelves, pero aquí es como que si es que estás un poco ahí con pensamientos, te puedes caer y también full, superar full miedos, a la caída a la parada o sea el momento de pararte entonces a mí siempre como que me ha gustado sentir sentir miedo y luego superarlo ha sido así como bien enriquecedor eso de sentir miedo y luego solo respirar y darle entonces ahí le fui dando pero como que todavía no me ponía así a entrenar juiciosa y siempre como que veo mis libretitas así de los objetivos del 2019 y dice pararse en un highline y caminar y siempre se seguía postergando el objetivo porque nunca entrenaba. Y ya este año dije como, ya pues, o sea, como no puedo seguir postergando mis objetivos. Tengo que hacer algo para que se cumpla porque si no, como que, como que no mismo da resultados. <risa> y este año me, me comprometí a entrenar una vez a la semana con Nico Bastidas y Juliet. Entonces ahí todas las semanas nos motivamos a colgar. Y he mejorado full, sobre todo porque Juliet... Eh, ella ya camina en el highline y al ser una mujer es como que así, no sé, se siente diferente, ¿no? A veces es como que tú misma te pones los límites de, no sé, los hombres pueden hacerlo. Y ella era como la primera mujer, así que se paró, caminó y fue como, que loco, Juli, tú antes no podías ni, ni pararte, así te daba full miedo, ¿cómo lo hiciste? Me voy a juntar contigo. Y ella me motivó full, así a ir rompiendo esos miedos porque en serio tenían full miedo a la, a la parada porque ya me había caído, me había golpeado feo y siento que me ayuda mucho a enraizarme, como a sentir mis pies, así como a sentir cómo la energía se transfiere de la cabeza a los pies, así es como que estoy pisando firme respirando y también la resistencia porque a veces es como que ya no avanzas o le ves muy lejos a la cinta y es como como que solo respirar y seguir y de ahí tuve mi primera experiencia de ya de highline de pararme en, una en el metropolitano y otra en el acantilado de San Juan y ya fue así como muy mágico así ya como que ahí sí ya me terminé de enganchar y enamorar de de este deporte porque ayer conversábamos con Nico o hoy mismo y él decía como que o sea para qué es lo que tú entrenas para qué es lo que tú vas al muro de escalada ¿Para qué es que, no sé, todos los fines de semana vas a Cuyuja? Y pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, como te hacen divertir, eh, disfrutas de, del ambiente, pero como que en, compartíamos que en nuestros casos el resultado final o el para qué era para luego ir como a un lugar así increíble y disfrutar de ese lugar, o sea, y disfrutar solo de ese ambiente y conocer otro lugar y obviamente poner en práctica todo lo que has entrenado. Entonces en el Highline es igual, es como que entrenas en la Carolina, entrenas en el Bicentenario, pero todo eso para luego plasmarlo en altura, en algún lugar increíble y que te enriquezca así un montón, así solo que te llene estar en ese lugar. Entonces eso, el slackline me, me llena full corazón,
2: me hace full feliz. Wow, dama, escuchándote con ese amor, con esa felicidad que te provoca el slackline eh, y hablando de estos lugares inimaginables donde puedes colgar esta cuerda floja, se me viene a la mente esta película que recién la vi en Netflix, The Walk, basada en una historia de la vida real de Philippe Petit este equilibrista francés que marcó la historia, o sea, cruzó las Torres Gemelas a 411 metros de altura. Es increíble, recomendadísima. Muchísimas gracias, dama, por compartir todas estas anécdotas, aventuras y tan buena onda con nosotros.
0: Sí, muchas gracias igual por haberte unido a este proyecto, eh, por haber formado parte de A Tope, esperamos tenerte a futuro también en otras ocasiones con nosotras y también esperamos que la gente que escuche todas estas entrevistas que hacemos también se motiven, porque para eso es, ¿no? para eso es A Tope, para motivarles a buscar alcanzar más cosas a hacer cosas nuevas, a seguir con lo que tal vez están posponiendo porque no tienen tiempo o porque sus miedos les están superando nos motiva muchísimo escucharte y esta creo que fue una de nuestras entrevistas más lindas
1: <risa> a mí me encantan los podcasts, por cierto, <risa> me encantan los podcasts y, y que sea de montaña o de escalada, que es algo que me encanta escuchar las historias de la gente, es llena de full motivación porque a veces estamos pasando por los mismos procesos. O, o así, entonces cogemos cositas y es como que, como dicen, nos, nos motivamos y, y trae full regocijo al alma como ir cumpliendo con esas cosas que nos daban full temor o que lo veíamos muy lejos. Entonces, sí, les invito a seguir sus sueños.
2: Oh, qué hermoso, gracias, dama. Aquí gracias, estamos. Gaby, gracias, Majo. Qué bello, cumpliendo sueños de estas mujeres hoy noche, aquí reunidas gracias, gracias a todos los que nos escuchan semana a semana, vamos a dejar información de todo lo que Gama nos ha compartido el día de hoy en las notas del podcast y una buena noche, chao buena noche oh.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a Top. A de Andrea Castillo. Luis Vivar, Estudio Llana.